0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Tracks, un épisode consacré à un compositeur. Euh plutôt méconnu, même s'il a pas mal travaillé, pas mal fourni, qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, mais ça on y reviendra. Donc un premier épisode consacré à Frédéric Talgorn, Cocorico, donc un compatriote. Je suis en compagnie de mon estimé collègue le professeur Debross. Salut professeur. Salut maestro. Ah, je suis, je suis maestro maintenant, donc
1: très bah, bien. C'est exceptionnel parce que David
0: n'est pas là. On a été accueillis, euh, non pas par la fanfare de Jerry Goldsmith, mais par une, un autre type de fanfare que j'avais déjà entendu en direct à la télévision. Il y a quelques années de cela, ma foi. Voilà, c'est une fanfare écrite par Frédéric Talgorn pour les Jeux Olympiques d'Albertville
1: en 1992, pour lesquels il a été embauché, non pas pour faire la musique de la cérémonie d'ouverture ou de clôture, mais pour faire la musique qui accompagnait le parcours de la Flamme olympique jusqu'à l'ouverture des Jeux, je suppose. Et Talgorn disait d'ailleurs que quand il avait composé la musique, il avait encore rien du tout. Il savait pas quel serait le show autour de ce qu'il devait mettre en musique. Il avait vu peut-être des dessins, un synopsis, des storyboards, c'est tout. Il n'avait aucune indication musicale. Il l'a fait comme il le sentait. Voilà. Et ça sonne plutôt pas mal. Ça sonne Mykloos Rosa. Voilà. Et ça va être le premier de nombreux morceaux qui vont sonner plutôt pas mal dans cet épisode et dans le suivant. Parce que la carrière de Talgorn, même si elle est recentrée sur une période assez courte, contient beaucoup de choses assez magnifiques et vous allez certainement découvrir, parce que je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas vraiment entendu beaucoup de ces
0: musiques, vous allez voir que c'est quand même du costaud. Donc ce n'est pas la première fois qu'on s'attarde sur un compositeur à la carrière riche, mais qui ne soit pas, on va dire, une figure médiatique très présente. On ne pourrait pas s'adonner à ces sujets de niche, il faut le dire, si on n'était pas entièrement soutenu à bout de bras par une communauté Absolument euh, extraordinaire, exceptionnel, euh, quelque chose qui d'ailleurs euh, régulièrement nous redonne confiance en l'humanité et qu'on appelle la communauté des êtres de lumière. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Olivier J'en ai déjà un petit peu entendu parler,
1: parce que quand tu parles de à bout de bras, mm. oui, mais des gros bras, parce que là, on est presque dans les nuages. Oui, fait.
0: clairement. C'est grâce à ces êtres de lumière que d'autres appellent des contributeurs, que Total Trax existe. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, euh, rentrer dans ce club hyper select des contributeurs de Total Trax en vous rendant sur la plateforme Tipeee, tip3e.com ou euh, patreon.com également. Voilà, vous tapez Total Trax, vous allez le trouver assez facilement et donc bah, vous avez euh, le choix de donner euh, selon vos envies pour permettre à ce podcast d'exister, euh, lui permettre son fonctionnement, nous permettre d'acheter de nouveaux casques parce qu'on a quand même pas mal galéré avant cette émission à trouver des casques qui fonctionnent à peu près correctement. Là, Olivier est littéralement avec... <rire> en train de porter le casque que mon fils avait quand il avait six ans. <rire> Donc, voilà, j'ai un peu
1: l'impression d'être dans un post-apo avec du matériel 15 fois recyclé.
0: Donc pour nous permettre voilà, de continuer à exister, à vous fournir des sujets à la fois au euh, grand public, à la fois de niche, mais toujours en tout cas avec une passion renouvelée. Encore merci à nos êtres de lumière, à nos contributeurs pour nous permettre vraiment d'exister, c'est vraiment grâce à eux. Sachez que si vous devenez un être de lumière, vous aurez également accès à des épisodes totalement euh, inédits et inaccessibles qui ne sont pas donnés en public.
1: Oui, comme celui de la semaine dernière, consacré à l'Empire Contre-Attaque,
0: un score pas trop mal, ma Voilà, ouais. qui
1: dure autour des 3 heures quand même. <rire> voilà. Donc on est allé un petit peu, pas au fond des choses, mais un petit peu en détail quand même sur la musique exceptionnelle de ce film tout aussi exceptionnel.
0: Et c'est vrai que sur un morceau aussi monstrueux que Star Wars, on a décidé d'un commun accord que ça, c'était réservé à ceux qui ont vraiment permis à Total Trax d'exister. Donc encore, encore une fois, merci.
1: Vous avez pu remarquer que David n'est pas là parce que contrairement à nous, lui est parti en vacances, en Californie. Là, il est Une en train chante en... du Julien Clerc. Il... <rire> il est en train de visiter les rampes de lancement des, Oui, c'est ça, ils sont il oui. en train de visiter le, le, le musée Kennedy de la base spatiale américaine.
0: Il se prend pour Tom Hanks dans Apollo 13.
1: Ça va, il est plutôt tranquille. Pendant ce temps-là, nous, on n'a pas publié d'épisode, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaillait pas. Entre autres, la préparation de ce qu'on est en train d'enregistrer maintenant, mais aussi de ce qui va venir. Il y a des choses assez sympas à la rentrée entre septembre et octobre. Donc euh, voilà, on est reparti à fond les ballons.
0: Vers le 200 e épisode puisqu'on a donc allègrement dépassé cette charnière avec notamment notre saga consacrée à Indiana Jones.
1: Voilà, et d'ailleurs on parle beaucoup de, de films de genre et je voudrais euh, mentionner la sortie d'un livre qui est sorti euh, le 22 août donc il n'y a pas très longtemps qui a un postulat assez original puisqu'il s'intéresse à la musique du cinéma de genre alors je ne l'ai pas lu, hein, je précise mais ça s'appelle Bande originale et cinéma de genre de Psychose à Blade Runner c'est signé par Ludovic Villard et c'est sorti chez Le Mot et le Reste c'est quelqu'un qui euh, fait d'une part un petit historique sur le, la musique du cinéma de genre et qui ensuite s'attache à 100 cas particuliers de films, donc il y a effectivement Blade Runner, il y a Psychose, Assault John Carpenter, il y a Chef de Isaac Hayes, il y a Colin le Barbare, etc. etc. Donc c'est des choses qui sont un petit peu inhabituelles en général, c'est pas le, le genre musical qui est le plus fréquemment exploré dans les sorties littéraires, donc euh, peut-être que ça mérite d'y jeter un
0: oeil. Je crois aussi qu'on a un petit événement le 31 octobre qui se prépare également.
1: Tout à fait, et on va vous en parler à la fin de l'épisode. Ça pourrait être éventuellement vous intéresser aussi, surtout si vous êtes parisien.
0: En attendant, on a débuté cette émission avec ce qui était quand même une commande d'État, donc quelque chose d'assez euh, prestigieux, hein, puisque donc, euh, il s'agissait de l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est pas rien pour un compositeur d'être amené à composer pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Aux États-Unis, ils ont John Williams, carrément. Talgorn n'a pas démarré en 92 avec Calberville.
1: Non, et pourtant, il avait en 92 euh, à peine la trentaine, donc c'est déjà pas mal pour un garçon
0: de son âge. Il est né en
1: 1961, le 2 juillet, à Toulouse, donc il est vraiment français. Il s'est vite intéressé à la composition, il a appris l'harmonie, il a appris le contrepoint, la fugue, etc. Il a étudié avec Yvonne Loriot, qui était euh, la seconde épouse d'Olivier Messian et qui était aussi la sœur de Jeanne Loriot, qui était une très célèbre instrumentiste qui jouait des ondes Marthonault. Une fois qu'il a terminé ses études, il commence à composer comme ça pour le concert, et il se rend compte que c'est très très difficile de faire jouer sa musique. Encore un, qui a la même réflexion, Guy Horner, etc. Et il décide de se tourner vers la composition pour l'image, juste pour que les gens entendent sa musique, en fait. Et il commence à travailler un petit peu à la télé à faire pas mal de musique de pub mais le cinéma français ne vient pas le chercher et en 1987 il décide de déménager à Los Angeles
0: et assez étrangement son premier contrat est un contrat avec un français et pas n'importe lequel pas n'importe lequel clairement, oui puisqu'il s'agit de Gérard Kikoïn dont on a déjà parlé dans cette émission Gérard Kikoïn que nous avons tous les deux en ami sur Facebook il oui, se trouve euh, le, le, les et hasards et... des connexions nous ont, nous ont mené jusqu'à lui et d'ailleurs si nous écoutons le salut bien bas et qui eh bien, est surtout connu pour être euh, l'empereur du cinéma cinéma porno français des années 70, de l'âge d'or du cinéma porno français. Oui, à l'époque euh, où le porno ressemblait encore à du cinéma, à du cinéma avec en, des films de en, 35 en pédicule, ouais. etc. Kiko bah en fait, euh, est un cinéphile, hein, tout simplement. Euh, donc, quelqu'un qui s'est lui-même nourri de beaucoup, beaucoup de films. Et effectivement, à la fin des années 80, alors que le porno est en... en, en pas en chute libre commercialement, mais en tout cas, on ne fait plus de films pour la salle. Voilà, il vraiment. est un peu
1: en berne. Voilà.
0: Il fait fructifier son expérience des plateaux euh, en se tournant vers un genre, pour le coup, complètement laissé à l'abandon en France, qui est le fantastique et non plus spécifiquement le fantastique gothique, avec cette nouvelle adaptation de Dr. Jekyll and Mr. Hyde qui s'appelle en anglais Edge of Sanity, dans lequel le Dr. Jekyll n'est interprété par rien moins que Norman Bates, alias Anthony Perkins. Voilà, donc pour faire
1: du film de genre, à l'époque, c'est un petit peu comme aujourd'hui, il vaut mieux aller aux états unis mm -hmm. C'est quand même une production US, à budget relativement limité, mais malgré tout, c'était plus facile à faire la BAC en France alors que Gérard Kikoïn, aussi, lui français. Et alors, je ne sais pas comment il a connu Talgorn mais en tout cas il a été intéressé parce que Talgorn proposait alors que celui-ci n'avait jamais fait de long métrage il avait fait un petit peu de téléfilm en France mais c'est tout
0: mais il avait des maquettes assez impressionnantes quand même dans mon souvenir parce qu'on va pas se le cacher toi et moi on a connu à une époque quelqu'un qui a été proche de, de Frédéric Talgorn et qui nous avait fait écouter beaucoup de ses premiers morceaux et notamment il nous avait fait écouter le morceau qui lui lui avait fait découvrir Talgorn qui était un truc qui avait été composé au Conservatoire de Paris je crois qui était une petite pièce musicale mais déjà incroyablement virtuose Ils sont devenus euh, collègues et amis, on va dire, et euh, il a suivi sa carrière euh, pendant quelque temps. C'est ça. Avant que Talgorn donc, ne déménage aux, aux états unis euh, Qu'est-ce qui l'a motivé, en fait, à partir aux états unis
1: En fait, ce que lui disait, c'était qu'il n'avait pas du tout prévu de partir, au départ, aux états unis pour travailler dans le cinéma. Ça, il avait essayé en France. Euh, mais il s'est trouvé que sa première femme était américaine, ils se sont mariés aux états unis Et donc il avait fait une série télé, quelques pubs et c'est tout. Et donc il va s'installer aux états unis parce que sa femme est américaine. Et quelques mois après, il est contacté par Kikoin Et c'est comme ça qu'il a commencé aux états unis en travaillant pour un film semi-français. Et c'est un souvenir extraordinaire pour lui parce que déjà c'est son premier long-métrage. Et en plus, il a absolument tout donné. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire la meilleure musique possible. Et d'ailleurs, il regrette un petit peu d'être allé à ce point-là dans une composition qui dépasse le cadre du film et qui, quelque part, pourrait presque le desservir, tellement elle est travaillée, pointue, etc. Et après, il partira dans des choses un petit peu plus simples, entre guillemets, pour ses travaux suivants, parce qu'il aura appris
0: justement qu'il ne faut pas tout donner au premier film. On écoute euh, donc ce morceau de, de Edge of Sanity, qui est tout simplement le générique d'ouverture. C'est ça. Donc euh, voilà, Docteur Jukim Mr. Hyde de, de Gérard Kikoïn, musique Frédéric Talgorn, 1989. Vraiment un style incroyablement euh, lyrique, clairement aux antipodes hein, de ce qu'on est habitué à faire en France, notamment à l'époque. Pour les gens qui sont bon, beaucoup plus jeunes que nous, j'espère qu'ils qu nous écoutent, il y a eu, dans les années 80, une frustration énorme de la part des cercles cinéphiles sur l'état du cinéma français. On en reparlera par rapport justement à une partie de la carrière française de Talgande, qui était un cinéma qui manquait terriblement d'ambition, terriblement de romantisme, terriblement d'excès de, émotionnels, sentimentaux, euh, etc. Terriblement de passion, en fait. C'est ça. Et euh, quoi qu'on en pense, les tentatives de Kiko de de, de raccorder avec un cinéma déjà désuet parce que Dr. Jekyll et Mr. Hyde ça fait énormément référence à des films de la Hammer des années 60, donc c'est déjà un peu du cinéma du passé. Oui, et le film d'ailleurs se raccroche
1: aussi à l'histoire de Jack Léventreur
0: qui fait un petit peu le pont entre ça et
1: Dr. Jekyll, donc c'est une approche assez intéressante. Je sais pas ce que donne le résultat au final parce qu'il n'a voilà. pas été très bien noté par la presse, mais euh...
0: de toute façon, le cinéma d'horreur de la fin des années 80, c'est un cinéma qui est essentiellement euh, d'une part gore ou alors particulièrement inquiétant à la John Carpenter par exemple parce que fait Coin c'est déjà un cinéma qui regarde derrière en fait. Hein. Et c'est vrai que cette musique ultra romantique Elle participe aussi du côté un peu daté Du film au moment où il arrive sur les écrans en 89 C'est peut-être là où tu disais que ça, ça, ça peut le desservir Oui
1: mais ça n'a pas gêné Talgorn Il était absolument ravi de faire la musique en plus Il avait littéralement les moyens de faire Tout ce qu'il voulait, il avait 75 ou 80 musiciens C'est quand même pas donné à tout le monde Pour un premier film Et il a d'ailleurs enregistré sa musique à Paris Au studio de la Grande Armée D'une certaine manière pour remercier Jean-Claude Dubois Qui était le directeur du studio à l'époque Parce que celui-ci lui avait laissé l'usage du studio Pendant des années quand il y avait un créneau sans le faire payer juste par amitié en fait. Et donc il a ramené plusieurs de ses premiers projets comme ça à Paris pour les enregistrer à
0: Paris au studio de la Grande Armée. Voilà, et ça c'était le premier. On parlait de, 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 de ce film comme un film français, mais en fait on est quand même dans une niche du cinéma français, une mini-niche quoi. Oui, du cinéma semi-français parce qu'en plus c'est quand même une co
1: Et d'ailleurs il y aura un deuxième film de Kiko In juste après ouais. toujours en 89 qui s'appelle Buried Alive qui réutilise la musique de Edge of Sanity avec peut-être 10 minutes composées en plus par Talgorn mais qui sont simplement du synthé et il disait que pour lui c'était pas lui qui avait fait la musique du film, ça avait beau être sa musique tout du long il ne considère pas vraiment avoir fait
0: le film et il le revendique pas du tout et le film est pas très bon En attendant on est dans un dans une forme de ghetto, il démarre pas avec euh, Olivier Assayas ou Claude Sauté quoi si tu veux. Non mais il est dans un ghetto vivant Mais euh, je suis d'accord, bon juste pour rappeler qu'à l'époque le cinéma d'horreur français il est quasi systématiquement confié à des réalisateurs qui viennent du Pardo, que ce soit Francis le roi sur le démon dans l'île ou vrai le effectivement, Gérard Cohen avec euh, ce Dr. Jekyll. Donc ça donne aussi une idée de la, de la catégorisation que le genre fantastique horreur a eu dans ces années-là, et qui du coup ne permet pas euh, à ces artistes, en l'occurrence à ces compositeurs, de faire de la musique de genre qui soit portée par les, les huiles, les crèmes du, du cinéma français. Quoi. Et ça, ça va ne faire que pousser en avant, en fait, sa fuite vers les états unis et vers le cinéma d'exploitation américain.
1: Voilà, où il y a déjà euh, quelques une considération un peu plus prononcée Ça reste un ghetto, mais c'est un ghetto... Euh... Où il
0: y a du travail et un peu d'argent quand même.
1: C'est ça, un petit peu.
0: Ah, c'est drôle parce que du coup, il va se retrouver euh, repéré, on va dire, par un mini-empereur du cinéma d'exploitation américain de l'époque, du cinéma d'horreur de l'époque, qui est euh, Stuart Gordon. Absolument. Stuart Gordon
1: qui a déjà fait euh, le premier animateur, qui a déjà été un sacré carton pour le, le studio qu'il a produit, qui était euh, Empire Pictures. Mm. Je crois que c'était Empire parce qu'il a changé de nom plusieurs fois. Il y a eu plusieurs euh, mutations, mais c'est toujours euh, la famille Band qui est derrière. Beaucoup de ses films, comme ce animateur d'ailleurs,
0: sont mis en musique par Richard Band. À fait, auquel Total Tracks a consacré euh, deux de bons, de bons épisodes ouais, sur la carrière euh, autant couleur de Richard Bond.
1: Voilà, donc on y parle beaucoup du studio aussi, donc euh, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller réécouter ça ou à le découvrir. Et donc là, cette fois-ci, on a un film produit par Charles band qui n'est pas mis en musique par euh, Richard Bond, qui devait être occupé sur autre chose. Ça va être Talgorn. C'est un film qui s'appelle Robot Jocks. Et qui
0: n'est donc pas un film d'horreur. Parce qu'à l'époque, vraiment, Stuart Gordon, il est labellisé horreur. Le succès le succédément du réanimateur dans le monde Là évidemment catalogué comme tel. Il me semble que donc il a collaboré étroitement avec Brian Usna sur le film euh, aux portes de l'au-delà, euh, From Beyond euh, en anglais, qui était une espèce de délire Lovecraftien euh, très haut en couleur, C'est euh, très très coloré. Toujours mis en musique par Richard. Brand. Toujours mis en musique par Richard Bond. Cette petite économie de ce cinéma d'horreur euh, américain de l'époque, elle existe surtout grâce au marché vidéo. Les revenus sont internationaux en fait. C'est des films qui font deux trois euh, cacahuètes en salle, mais qui par contre sur le marché vidéo, c'est du carton. Ça part euh, régulièrement. Oui
1: et ça ça finalement très rentable. rentable et ça permet donc de produire d'autres films exactement avec les mêmes méthodes de production à l'économie à
0: l'économie mais en ayant repéré aussi ce qui était demandé en fait et euh, en jouant sur des manques et le, le manque à l'époque il touche justement à un genre très spécifique et très connoté euh, japonais qui est le, le, le film de mecha voilà il n'y en, euh, en avait pas eu à l'époque il n'y en avait tout simplement pas le, le seul exemple qui avait eu qui était presque anomalique c'était euh, le final d'Aliens le retour de James Cameron qui se présentait pas comme un combat de mecha il fallait être déjà versé dans dans la culture japonaise pour regarder cette scène finale et se dire mais en fait c'est un combat de mecha et puis c'était cinq minutes de film donc euh...
1: et en plus de ça Stuart Gordon était absolument fasciné par les transformers la gamme de jouets transformers euh, qui a été créée au Japon il avait vu les films qui en avaient été faits en animation et se disait pourquoi on n'arriverait pas à faire ça en live on a, a de la technique pour les effets spéciaux maintenant il faudrait un peu de budget mais il y a moyen et donc il est parti à fond là dedans il a fait appel à un auteur de science-fiction euh, extrêmement réputé qui s'appelle Aldeman, à qui il a soumis son pitch euh, et Alderman en a tiré un scénario alors c'est une collaboration qui a été un petit peu compliquée parce que Aldeman voulait absolument tirer ça vers le film plus adulte avec des personnages un peu plus travaillés, alors que Star Gordon voulait vers le truc un petit peu plus adolescent, un petit peu plus enfantin. Et euh, au final, ils ont trouvé un, un accord entre les deux. Mais euh, le film, on sent, est tiraillé entre les deux. En fait,
0: bah ben oui, mais bon, moi j'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire un film de méca qui s'adresse pas prioritairement aux, aux gamins. Enfin, c'est quand tu as 10 ans que tu as envie de voir des robots géants se foutre sur la gueule. En tout cas, le film se fait, là, il apparaît donc presque encore une fois comme. Une, une anomalie qui va pas le rester longtemps parce qu'il va y avoir quelques autres films de mecha qui vont arriver après aux états unis l'un des non-moindres étant euh, Robocop 2 qui sort en 90 et qui pour le coup est vraiment euh, un film de combat de mecha plus encore que ne l'était le premier et puis bien bon, évidemment on aura euh, un quart de siècle plus tard Pacific Rim qui viendra mettre tout le monde d'accord Oui puis entre temps il y a eu les Transformers aussi J'ai tendance à, à, les, à les oublier Il y, y, y a eu quoi 6, 7 films J'ai refoulé <rire> cette partie de l'histoire du cinéma
1: Voilà et c'était pas du tout les mêmes budgets à l'époque Hein, puisque Robotjock c'était budgété à 7 millions de dollars, c'était la plus grosse prod jamais entreprise par Empire Pictures, mais c'était pas énorme par rapport à un budget d'un robocop, non, par exemple, qui était en face. Quoi.
0: En tout cas, voilà, donc c'est un, un film qui se passe une cinquantaine d'années après un peu Calypse nucléaire où en fait les deux grosses forces en présence sont bizarrement toujours présentes, cest à -dire y a toujours une espèce de simili Amérique et une espèce de simili euh, URSS, c'est ça, voilà, mais qui se sont mises d'accord ben, en gros pour euh, continuer la guerre sous de nous forme donc sous, presque sous une forme de combat de gladiateur d'une certaine manière c'est donc...
1: ça tout se règle non plus en combat sur le terrain euh, entre des armées mais entre euh, deux Méca, de robots géants pilotés par des humains, et celui qui, qui gagne, euh, gagne ce qui a été demandé, c'est-à-dire un territoire ou quelque chose comme ça. C'est pas très très développé
0: politiquement non. parlant. Et puis surtout, ça, ça, je crois pas qu'ils avaient forcément prévu que leur film arriverait peu de temps avant l'écroulement définitif du bloc soviétique. Toujours est-il que la vision de, de, bipolaire du monde que nous est montrée euh, dans le film euh, jurait un peu euh, au moment où tu le découvrais. ce côté un peu euh, américain, too much. Il est assumé jusqu'au bout dans le film.
1: Oui, et puis il y a quand même un certain second degré qui est toujours présent dans les films de Swan Gordon. Ça, c'est vraiment son point fort. Le film est pas franchement détestable. Je l'ai revu hein, pour préparer l'émission parce que je m'en souvenais pas vraiment. Et euh, c'est un peu long. Pourtant, ça dure qu'une heure vingt. C'est un peu bavard, mais il y a des séquences rigolotes. Et puis même tout ce qui est effets spéciaux, il n'y a pas énormément de, évidemment, de scènes de combat de Ce hein. C'est pas Pacific Rim pour le coup. Il y en a une au début et puis euh, une grosse à la fin. Mais euh, c'est pas plus mal fait que ça. C'est de l'image par image essentiellement, et euh, c'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on a par exemple dans Robocop 2 où les, les effets étaient assez exceptionnels mais encore une fois c'est pas le même budget et franchement c'est oui.
0: pas, pas honteux. Et Robocop 2 avait euh, les services donc, de, de, de Phil Tippett et son, qui avait à l'époque son studio et donc pas mal d'artistes euh, sous, sous sa gouverne et en plus ils ont bossé comme des tarés, là où finalement voilà, sur Robojox on a euh, David Allen qui est un excellent euh, artisan des effets spéciaux, notamment il avait impressionné beaucoup de monde avec euh, ses animations dans euh, Le Mystère de la Pyramide, Young Sherlock Holmes, là Tout à fait. Fait, notamment des espèces d'oiseaux de, 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 parapluies là, qui attaquaient un personnage à ouais. un moment donné qui était oui, vraiment, oui, oui. vraiment bien foutu.
1: Oui, non, il y, avait, il y avait quand même des gens bien. Il y avait même Ron Cobb qui était quand même le, le designer de, de set de, entre autres, Conan le Barbare, Alien Blade Runner. Mm -hmm. Bon, ça va. Et donc le film est tourné et euh, terminé à Rome en 1987. Et là, Empire Pictures se casse la figure et déclare euh, être en faillite. Et le film ne sort pas. Et il sortira au final que trois ans plus tard, en 1990, et entre temps... Euh, la guerre froide s'est terminée, le mur de Berlin est tombé, l'intérêt pour les Transformers euh, a nettement diminué et le film ne trouvera pas vraiment son, son public et ce ne sera pas un succès du tout. Euh, après, il a été revu un peu à la hausse avec les décennies qui ont passé par euh, une petite frange du public et comme je disais, c'est pas totalement honteux, c'est regardable, disons.
0: Non, non, mais moi, je suis surpris de, de, de voir qu'effectivement, encore aujourd'hui, le, le film a une forme de... continue à avoir une forme d'existence, un mini, un mini cult following sur Internet. En tout cas, euh, je parlais de, de ce côté américain très prononcé dans le film donc un peu ironique j'en parlais aussi parce que ça se retrouve en partie dans le choix musical ah bon je ne vois pas ce qui te fait dire ça on va écouter euh, peut-être uh, voilà. robot jox pour que les Et faites vous les... votre idée les... <rire>
1: de... voilà. c'est parti c'est l'ouverture de robot jox par frédéric talgorn <musique> Et donc, c'est une rencontre qui se passe très très bien entre Frédéric Talgorn et Stuart Gordon. Il dit « Bon, avec Stuart, c'est la liberté complète. On voit le film ensemble. On décide où on met la musique. » et on se voit à l'enregistrement. En plus c'est très amusant de travailler avec lui parce qu'il a un esprit très farfelu ce que Gordon voulait c'était une sorte de western futuriste, donc il a donné des références comme La Horde Sauvage des percussions, du Aaron Copland, un côté très très américain en fait avec beaucoup de cuivre et de, et de percussions et c'est exactement ce que Talgorn a fourni sauf qu'il avait aussi les moyens de faire quelque chose qui sonne quand même bien, il avait un orchestre conséquent pour la totalité du score et donc il s'est donné du mal pour faire toute une gamme de thèmes etc. C'est un score qui est clairement du niveau d'un film euh, presque supérieur à ce que Swart Gordon a, fait, a fourni au final. Quoi. Et ça a également été enregistré à Paris au studio de la Grande
0: Arme. Ce qui nous rappelle donc que les musiciens français peuvent être tout à fait à la hauteur quand ils sont motivés. Parce que, euh, quand euh, ils sont motivés et qu'on les laisse ouais, faire leur, ouais, leur ouais, job. Non, en fait. Parce que je sais qu'à l'époque, enfin, sur les années 80 et même 90, ils avaient très mauvaise réputation auprès des compositeurs pour films. Et je me souviens notamment, de j'en parlerai dans, dans une autre émission, mais d'un certain Maurice Jarre qui ne me disait pas le plus grand bien des, des orchestres français par rapport à son expérience avec beaucoup d'orchestres à travers le monde. Toujours est-il que hein, on a passé trois morceaux et on a déjà un aperçu des capacités de Talgorn à se plier à tous les genres ou presque. Voilà donc,
1: film fantastique, film d'horreur entre guillemets, film de science-fiction euh, et puis grosse fanfare à l'américaine. On enchaîne automatiquement et naturellement sur un film de gros bras à
0: l'américaine mm -hmm. qui est euh, donc euh, le bien nommé Delta Force numéro 2
1: voilà, qui a été sous-titré The Colombian Connection alors qu'il n'y a pas du tout de Colombie dans le film puisque ça se passe dans un pays fictif qui s'appelle San Carlos. C'est un film avec Chuck Norris. Le seul, l'unique, réalisé par euh, presque son double, puisque c'est son petit frère euh, Aaron Norris, qui a quand même fait une dizaine de films euh, pour Chuck en tant que réalisateur, et qu'on a produit même un peu plus que ça encore. Et ce Delta Force 2 fait suite évidemment au Delta Force euh, sorti quelques années avant, réalisé par Menahem Golan. Ce deuxième film est d'ailleurs produit par euh, Golan Globus également, par la Canon, qui est une euh, société de production... Euh, qui a plus d'un titre pour être comparé à Empire Pictures oui. en, en termes d'ambition, mais qui a produit suffisamment de trucs assez uniques pour qu'un jour, peut-être, on, on vous fasse un épisode sur la Canon, parce que ça le mériterait largement.
0: C'est toute une aventure, la Canon. En tout cas, c'est vrai que c'est la version Maximus de ce que font à côté les, euh, les bandes, les, euh, les Roger Corman, etc., c'est-à-dire du cinéma d'exploitation à destination des vidéoclubs du monde entier, parce que la Canon, c'est surtout, surtout le marché vidéo qui leur a offert les, leurs glorieuses années euh, 80, plus encore que la salle. Toujours est-il que... Donc, vous avez eu ce succès effectivement avec le premier Delta Force. Mais l'attention de Delta Force 2, comme le dit la fiche française, deux fois plus vite donc, il y a en théorie beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'explosion et beaucoup plus de chuck.
1: Alors, il y a beaucoup de chuck, il n'y a pas beaucoup beaucoup d'action dans la première euh, et même les deux premiers tiers du film. Après, ça défouraille bien, ça rattrape un petit peu. Mais le film n'est pas détestable à suivre, euh, encore une fois. On en parlait entre nous avec Rafik tout à l'heure et on se disait que
0: c'était probablement dû à la technologie de l'époque. Quand on faisait un film de merde en pellicule, il fallait quand même tourner avec de la pellicule et donc ça voulait dire prendre le temps de poser sa caméra, de faire ses éclairages, de poser ses rails de travelling. Enfin, fait, tu pouvais pas faire n'importe quoi. Et tu pouvais pas filmer non-stop et n'importe comment comme euh, on le fait aujourd'hui. Exactement, et du coup même les, les réalisateurs nains, je dirais en venaient à rendre des copies de travail plutôt propres, et donc ça donne des films, entre guillemets, professionnels quoi. Euh, ça. visuellement. C'est ça, il y a moins
1: d'amateurisme en fait que ce qu'on peut trouver aujourd'hui Alors, euh, Jean-Claude Van Damme a été à un moment donné sollicité pour jouer dans le film il a pas voulu, je pense qu'il avait peur d'être comparé à Chuck Norris et il a préféré faire son petit chemin de son côté. Avec euh,
0: Cyborg il a eu raison.
1: Avec Cyborg absolument.
0: Avec euh, ce grand classique donc du cinéma contemplatif que j'ai euh, découvert l'existence de Frédéric Talgorn j'étais passé complètement à côté des films dont on a parlé précédemment mais Delta Force 2 j'étais obligé de savoir que ça existait c'est parfaitement remarquable on va écouter
1: deux extraits donc on va déjà vous en mettre un qui est une séquence d'entraînement où Chuck Norris malmène un petit peu les gros bras de son équipe de la Delta Force et ça s'appelle The Bear Pit n'y voyez aucune allusion <rire> sexuelle ça n'a rien à voir c'est juste des gros bras qui transpirent et qui font des calins
0: dans un puits euh, à ours donc <rire> Ça peut sembler comme ça un petit peu lourdeau, un petit peu bateau à l'écoute. Moi, je trouve ça fun déjà, mais surtout, c'est quand même à, à mille allées lumière de ce à quoi la canon nous habituait. Parce qu'il faut rappeler que la musique du premier Delta Force, donc confiée à Alan Silvestri... Voilà, c'est euh, du bah, gros du synthé et ça n'est voilà, que ça. C'est du synthé porn des années 80, comme on n'oserait plus en faire aujourd'hui, euh, si ce n'est de façon particulièrement ironique.
1: Oui, sauf que Aaron Norris savait très bien... Que, et il l'a dit, euh, le score, ça faisait la moitié du film. Donc il cherchait un compositeur qui soit à l'aise avec un orchestre, tout en se disant qu'il n'embossait pas des gens doués comme Talgorn, juste pour qu'ils fassent ce qu'il leur disait de faire. Il les embauchait pour qu'ils aient des idées, qu'ils aient des propositions. Et Donc il était très ouvert et il a laissé Talgorn bosser, encore une fois. C'est vraiment le leitmotiv de tous les débuts de carrière de Talgorn, c'est qu'on l'a laissé faire. On lui a dit, voilà, t'as ton budget, t'as un orchestre, ou t'as pas d'orchestre, mais tu fais ce que tu veux. Il faut évidemment respecter l'atmosphère du film, mais à part ça, vas-y, fais ton métier et on te laisse faire. Et ça, totalement oublié aujourd'hui ce genre de méthode de travail n'existe quasiment plus en fait
0: j'ai une connaissance assez limitée des conditions de production donc delta force 2 mais j'avais entendu dire qu'il y avait eu des... une partie des, des morceaux de talgorn qui avait été rejeté au moment oui parce filmé.
1: que alors ça n'a pas été rejeté le problème c'est que comme souvent avec la Canon et ce genre de boîte au bout d'un moment il n'y avait plus de sous il y avait un budget ils ont un peu dépassé il n'y avait plus de budget et comme la musique ça arrive à la fin il n'y avait plus d'argent pour faire la totalité du score en orchestre il n'y avait pas assez pour enregistrer donc ce que talgorn a été obligé de faire c'est de prendre un arrangeur américain qui a tant bien que mal retranscrit au synthé les partitions telles qu'elles avaient été composées euh, carrément à la main euh, par Talgorn. Et il a pu enregistrer simplement une euh, petite section de ce qui sont les plus gros morceaux de bravoure du film à l'orchestre. Franchement, la partie synthé, elle n'est pas très intéressante à écouter euh, sur disque. Il y a eu plusieurs éditions en disque, il y a eu une intégrale. Et puis avant ça, il y avait eu, dans les années 90, un disque chez Alhambra, où il y avait une suite orchestre et une suite synthé. Je pense que c'est comme ça que tu l'as découvert. Mmh, exactement. Euh, graphique. Dans le film, ça marche très très bien. Que ce soit de l'orchestre ou du synthé, c'est vraiment impeccable à l'image. C'est aussi un des grands talents de Talgorn. À l'écoute Isolée, il mieux écouter la partie orchestre, parce qu'elle a un petit peu moins vieilli. Que le reste.
0: Et donc, ce qui m'a vraiment converti à la, à la Talgorn Mania à l'époque, effectivement, avec l'album que tu as cité, puisque donc il y avait cette suite orchestrale sur une face, c'est un morceau de parachutisme.
1: Oui, c'est euh, dans la première partie du film où Chuck Norris et un de ses copains veulent arrêter un très gros narcotrafiquant alors qu'il voyage. Euh... Un pays à un autre dans une zone ils n'ont pas vraiment le droit pour l'extradition euh, donc ils s'introduisent dans l'avion ils chopent le mec qui est tout seul en première classe et ils le jettent de l'avion et ils sautent derrière lui en parachute pour le récupérer ensuite et l'emmener aux états unis pour le juger c'est juste vraiment le début du film mais la scène euh, c'est littéralement une scène de James Bond, donc c'est assez rigolo c'est plutôt assez bien filmé puisque encore une fois à l'époque il n'y avait pas la synthèse tout ça donc c'est quand même de la prise de vue réelle et la musique rajoute encore un, un peu plus de, de tension et de, et de rythme à cette séquence
0: assez clairement puisque donc je effectivement, sur les productions canal on était quand même habitué à du synthé et là, sur ce morceau de parachutisme, je tombe sur du pratiquement du proto John Williams, dans l'élégance euh, orchestrale, donc c'est un morceau très très aérien, voilà, je, je vais vous faire écouter donc Skyjacking, le morceau qui m'a fait découvrir Frédéric Talgorn.
1: mec a vraiment un style et en plus de ça euh, bah, il n'hésite pas à y aller à fond dans un truc, euh, disons dans une approche musicale qui est très américaine mais avec en plus sa sensibilité européenne
0: Là donc se pose la question de euh, qu'est-ce qui s'est passé on n'a pas forcément la réponse, hein, je précise tout de suite qu'est-ce qui s'est passé pour que la carrière de Talgorn ne décolle pas plus que cela puisque ce qu'on entend là, c'est quelqu'un qui dépasse assez clairement on va dire le, les limites qui lui sont pas imposées mais euh, conseillées enfin, on ne demande pas aux compositeurs d'être aussi brillants sur des productions comme celle-ci un film qui se destine au marché vidéo à être consommé dans des soirées de beuverie n'appelle pas une musique euh, aussi élégante si ce n'est dans les cas où justement le compositeur cherche à se faire remarquer ça a été le cas d'un autre compositeur au début des années 80 auquel on a consacré trois épisodes qui est James Horner qui a démarré chez Roger Corman sur des productions de films d'exploitation et qui livrait euh, des scores tellement ahurissants qu'il a fini très vite par être repéré et très vite par être euh, capturé par les grosses majors hollywoodiennes quoi il s'est retrouvé sur Star Trek 2 et, et la suite on la connaît quoi pourquoi est-ce que Talgar n'a pas été euh, repéré de la même façon.
1: C'est un mystère d'autant plus que moi je ne l'ai jamais rencontré, mais enfin, euh, les gens qui le connaissent, euh, les interviews qu'on peut lire de lui, donnent l'impression de quelqu'un de tout à fait charmant. Les réalisateurs avaient l'air contents de travailler avec lui, enfin, il n'y avait pas de problème de personnalité véritablement. Pourquoi Je ne sais pas. Mais effectivement, vous allez voir au fil des deux épisodes qu'on vous a préparés que sa carrière va euh, évoluer vers des terrains de moins en moins fertiles. Mmh.
0: Le paradoxe étant que donc moi je sais qu'à l'époque de Delta Force 2 je me dis ok, ce mec-là on va le retrouver sur Instagram Trek euh, d'ici quelques mois, quoi, en gros. Comme c'était le cas, je crois, de Cliff Edelman euh, à l'époque. Oui, à ouais. la même époque, ouais. tout à fait. Et au lieu de ça, il se retrouve sur une grosse production, une énorme production même, mais française. Donc, paradoxe total, parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas adapté au marché français, parce que justement, le, le, trop lyrique, trop riche, trop, entre guillemets, américain, qui fait du cinéma d'exploitation euh, que nos élites françaises regardent en se bouchant le nez. Et ce type se retrouve sur une des plus grosses productions de l'année euh, 1991. Le film s'appelle Le Brasier. Ouais. Il est signé par Eric Barbier, qui était tout jeune euh, à qui qu qu en était
1: à son premier film. Il n'avait rien fait avant. C'était le premier film français à dépasser les 100 millions de francs de budget. De budget
0: oui. Donc effectivement, c'est une époque un peu particulière. Donc on l'a dit, le cinéma français de l'époque manque énormément d'ambition. Cependant, on commence à sentir qu'il y a besoin de, bah, de renouveler, on va dire, le staff de réalisateurs qui tournent comme ça depuis les années 70 en, en boucle. Et il va y avoir en fait des tentatives un peu, je dirais, euh, un peu bordéliques en fait de prendre des très jeunes artistes, mais qui sortent à peine de, de l'école et de la balancer sur des prods Monstrueuses, qui n'ont pas forcément les moyens de, de gérer. On ne démarre pas euh, correctement quand on est balancé directement sur une prod démesurée. Ça a été le cas quelques mois auparavant avec un réalisateur assez doué très vite remarqué que ça s'appelait Arthur Joffé et qui s'est retrouvé sur un film qui s'appelait harem avec Nastassia Kinski et Ben Kingsley qui était une production énorme hyper lourde <rire> as un casting international et tout et le film bah, forcément le mec bah, il s'est fait dessus quoi tout ce qu'il avait à son actif c'était des courts métrages et on retrouve presque le même topo avec donc le, le brasier qui est une tentative de raccorder avec un héritage très français puisque donc c'est un récit qui se passe dans les années 30 dans la population de mineurs d'origine polonaise euh, au nord du pays quoi euh, voilà et
1: qui raconte les affrontements entre les polonais les Français, voilà, euh, avec une histoire d'amour sur fond d'histoire d'amour entre, une entre, une entre, euh, entre un, un fils de Polonais et une
0: Française, euh, interprétée par Jean-Marc Barr et Maruska Detmerz et tout ça mêlé aux luttes syndicales en fait violentes de l'époque. Donc un truc très très très, très zola on va dire, très 100% français, mais en même temps avec le désir d'en mettre plein la vue, c'est-à-dire de faire un film qui soit aussi un vrai spectacle visuel, donc une reconstitution d'époque assez lourde et une modernisation, on va dire, des techniques de filmage donc c'est un film et ça c est, c est, je pense que c'est intéressant aussi de, de le souligner moi je l'ai découvert le jour de sa sortie au Max Linder il n'y avait dans la salle que des spectateurs que j'étais habitué à voir sur euh, Die Hard euh, Total Recall <rire> Robocop c'était ce public là qui a. Qui a... C est, c est
1: ça, c'était un film français qui avait l'air visuel Voilà, ça n'arrivait jamais à l'époque
0: voilà. la voilà. c'était très prometteuse à ce niveau là effectivement on avait des travelling euh, en contre-plongée euh, voilà, sur des personnages filmés de façon très iconique avec des effets d'éclairage euh, très très exagérés encore une fois, euh, quand je parle de romantisme, je parle de, de, de ça, de richesse visuelle, de trop plein, quelque part. Il euh, y avait ça, il y avait donc Jean-Marc Barr qui, à l'époque, euh, sortait du carton cosmique en France, du moins du, du Grand Bleu, et qui était l'espèce de, de James Dean du moment, on va dire, euh, dans le cinéma français. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc ça n'a clairement pas duré longtemps. Et Marouche Cadet qui était surtout connue pour son rôle euh, sulfureux dans le remake de, du Diablo Corps de Marco Belloccio. Et donc, en tant que mec qui avait repéré le nom de Talgorn sur Delta Force 2, je suis assez agréablement surpris de voir que la musique a été confiée à ce jeune artiste en plein élan.
1: Voilà, alors pourquoi ils sont allés chercher Talgorn, je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause de Delta Force Je ne pense pas, il l'avait pas encore fini à l'époque. Euh, il a d'ailleurs profité des sessions de Delta Force alors qu'il avait déjà été embauché sur le brasier pour euh, enregistrer ses deux premiers morceaux pour le brasier avec le même orchestre pendant les sessions de Delta Force pour montrer qu'il était capable de faire le job. Ça a tout à fait convaincu eric Barbier, même si la collaboration n'a pas été simple, parce que Talgorn voulait aller beaucoup plus dans le romantique que ce qu'Eric Barbier avait en tête, et donc ils ont dû trouver un terrain d'entente à peu près à mi-chemin. Le fait est que c'est une très très chouette partition quand même, il y a eu beaucoup beaucoup d'argent pour l'enregistrement, il était logé à Paris, à l'hôtel Regina, tout était extrêmement luxueux, et musicalement il pouvait vraiment y aller, et il a donc poussé le film dans des retranchements presque épiques par moments et de faire une, une vraie narration musicale en fait. Et donc je propose qu'on écoute un petit extrait. Oui, tout
0: à fait. Donc euh, nous allons écouter le morceau qui s'appelle euh, Farewell Scene parce qu'on est en France, monsieur. Je me souviens pas où c'est
1: dans le film parce que je crois que c'est le premier morceau sur l'album. Donc euh, je ne sais pas à quel moment ça se situe.
0: Dans mon souvenir, euh, très vague, c'est vers le milieu parce que donc on n'a pas été jusqu'au bout. Nous étions donc toute cette population d'amateurs de cinéma euh, de gros bras américains dans la salle. Évidemment, on s'est vite aperçu que le bras n'était pas forcément fait pour nous. Au-delà de sa promesse visuelle, c'était quand même un film un peu chiant, il faut le dire. Et j'aurais préféré, à titre personnel, qu'effectivement euh, la mise en scène se mette en accord avec cette musique, c'est-à-dire en face, entre guillemets, trop. Plus, ouais. Un, ouais. Un, en tout cas, un peu plus. Ouais, Donc, et
1: d'ailleurs, il euh, n'y aura pas d'autre collaboration avec Eric Barbier, euh, puisqu'il fera appel, après, pour les autres films qu'il a fait, à son frère Renaud Barbier, qui est extrêmement talentueux aussi, mais c'est le premier réalisateur qui lâche d'algorn après ce film-là. Et c'est peut-être ouais, que... peut ça le fil rouge de de pourquoi Tagore est là aujourd'hui c'est parce que les gens ne sont pas fidèles avec lui
0: bah, le fait est que le film est un énorme échec commercial un gouffre même on peut le dire Oui enfin,
1: c'est pas la faute du compositeur
0: ça hein. évidemment mais euh, le fait est que Barbier va pratiquement plus tourner en dehors de la publicité pendant plus de 15 ans donc il va, il va revenir avec Le Serpent euh, en 2008 quelque chose comme ça euh, ouais, 2007, avant d'enchaîner avec Le Dernier Diamant et euh, la, la Promesse de l'aube d'après le roman de, de Romain Gary c'est quand même un gros hiatus et c'est un film à ma connaissance qui la renie le brasier, donc ben, il a fermé la porte. Enfin, je veux dire, euh, le fait que Talgorn et Barbier n'aient pas rebossé après, c'est aussi parce que apparemment, il a, il a tout brûlé derrière lui, quoi. Oui, <rire>
1: mais c'est dommage, surtout quand on écoute oui. la musique euh, avec le recul qu'on a aujourd'hui. Allez, c'est parti.
0: Allez, c'est parti pour la scène d'adieu de farewell scene du brasier. Et vous allez voir, vous allez entendre plutôt qu'on n'est pas vraiment dans ce qu'on faisait dans le cinéma français de l'époque en 1991.
1: Voilà, donc un... Entre guillemets, presque un premier film français pour Frédéric Talgorn. Il n'y en aura pas ensuite pendant une bonne dizaine d'années, puisqu'il va retourner aux États-Unis et retourner vers quelqu'un qui lui est fidèle, qui est Stuart Gordon, pour un nouveau film euh, dont je me souviens avoir entendu parler la première fois, au Guignol de l'Info, où on voyait la marionnette de Christophe Lambert qui disait
0: Laissez-moi sortir de la forteresse. Bien. Que le film s'appelle Fortress. Fortress. Euh, donc, film de Stuart Gordon de 1992, film de SF. Je ne sais pas si c'était quelque chose de volontaire dans, dans cette production, mais jouer sur ce qui avait été un fantasme cinéphile quelques années auparavant puisque euh, à la suite d'Aliens Le Retour qui avait été un carton en 86 il a été question pendant 2-3 ans que l'Alien suivant se passe entièrement dans une prison dans l'espace, une prison affectée donc d'Alien qui va mener euh, bah, au Alien 3 de David Fincher hein, après de multiples réécritures euh, sauf qu'entre temps c'était un projet développé à ce moment là par Vincent Ward
1: et que ça devait se passer sur une planète c'était pas encore une prison je crois pas,
0: mais c'était une planète Entièrement en bois. bois. En bois, oui, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment un truc, truc. Mais le, du, du pur Vincent mais Le, Twers, le premier pitch, c'était la question de la planète prison. On y a même accolé le nom de Tiernan à une époque, hein, fin des années 80. Donc, enfin, bref, en tout cas, tout le monde avait fantasmé sur un alien en version euh, haute sécurité avec Stallone, quoi, si tu veux. Et en fait, forteresse, c'est ça.
1: Voilà, sauf que c'est très, très, très haute sécurité. C'est une prison dont personne ne s'échappe, encore plus que les autres prisons dont on ne s'échappe pas, où euh, Christophe Lambert et son épouse, jouée par Laurine Loughlin sont enfermés parce qu'ils ont fait un bébé alors que ça n'est pas permis par la loi
0: ils l'ont pas encore fait, elle est, elle est enceinte.
1: Bah, ils l'ont fait, du coup. Et donc, euh, il prend euh, 31 ans, je crois, dans les dents, direct, parce qu'il a fait un enfant et qu'il a essayé de quitter le pays. Tout ça parce que, forcément, les réserves de la Terre ont diminué, on ne peut plus avoir une population euh, exponentielle comme on a actuellement encore euh, dans la
0: réalité. Comme souvent chez, chez Stuart Gordon, on est dans le ludique, <rire> à fond, quoi. C'est-à-dire, il faut, il faut le dire, hein, Cru de Fortress, c'est un film joyeusement, complètement con. Oui,
1: mais euh, conçu avec plaisir parce que, déjà, les protagonistes sont sympathiques, ils sont tous joué par euh, des bonnes gueules de série B. Ah
0: bah Kurtwood Kurt Smith. Euh, oui, on ouais. a
1: Jeffrey Combs, on a Vernon Wells. Euh, et donc, ce sont des, des gens qu'on a plaisir à voir patauger dans ce que Stuart Gordon leur a mis entre les mains, qui est un film extrêmement peu crédible, mais avec beaucoup d'idées qui sont plus ou moins bien utilisées, mais qui sont là et, et qui donnent un peu d'originalité au projet, alors que ça n'est finalement qu'un film de prison de plus. Et puis il avait un petit peu plus de budget aussi que d'habitude donc le film est pas moche à regarder du tout en termes de design, en termes de costume etc. Euh, donc franchement c'est pas du tout détestable, c'est une série B sympathique. Voilà, et comme Talgorn adorait travailler avec Stuart Gordon il est revenu sans hésiter, il en est sorti un peu insatisfait, déjà parce que le film a quand même une, une atmosphère un petit peu sombre, un petit peu dramatique pendant une bonne partie du métrage et donc ça laisse pas la musique partir dans tous les sens mais aussi et surtout parce que ça a été enregistré cette fois-ci à Salt Lake City et qu'il n'était pas du tout satisfait de la performance de l'orchestre. Il a eu du plaisir à travailler avec Stuart Gordon à travailler sur le film mais il n'est pas content du résultat et d'ailleurs la musique n'est jamais sortie officiellement en CD si ce n'est un promo qui avait été édité... Euh en sous-main par euh, Intrada, mais qui était vraiment pas destiné à la vente, véritablement. Euh, c'est le seul moyen de le mettre à disposition du public, mais c'était un peu sous le manteau, quelque part.
0: Moi, je suis reconnaissant euh, à Talgorm d'être présent sur un film comme Fortress, même s'il faut reconnaître que ce type de film-là, spécifiquement, qui est clairement, même s'il si est sorti en 92, c'est encore un film qui est complètement co coincé dans les, les années 80, que ce soit en termes de visuel, euh, de, de mise en scène... enfin, Oui, même...
1: même en termes de jeu des comédiens.
0: Oui, on peut le dire. Mais qui, je trouve, appelle naturellement une musique un peu plus, euh, plus tacite en fait un, un peu plus euh, années 80 justement oui avec, un peu euh, plus synthé un peu plus synthé etc mais ça faisait quand même plaisir d'avoir un simili-space opéra avec un score adapté
1: donc il y aura une suite euh, 8 ans plus tard réalisée par Geoff Murphy qui s'appelle Fortress 2 Reentry, qui est mise en musique par euh, un ancien de Tangerine Dream qui s'appelle Christopher Frank et là c'est du tout synthé
0: oui bah oui on écoute donc
1: euh, Fortress le disque est découpé en morceaux qui sont presque des suites je crois qu'il n'y a que 8 pistes sur le CD pour quasiment la totalité de la musique donc c'est peu difficile de situer le truc mais je pense que c'est plus ou moins le début du film quand ils essaient de passer la frontière et qu'ils se font euh, courser, euh, attaquer par des chiens et arrêter par les forces de l'ordre. On s'écoute ça C'est parti Qu'il y a même un petit côté sylvestre en fait dans cette musique, le côté un peu martial comme ça. C'est quelqu'un qui est parfaitement à l'aise dans ce qu'il fait et qui se place peut-être pas exprès, peut-être pas à un degré où il s'en rend compte, mais au niveau des grands compositeurs de l'époque, à la fois par euh, son approche musicale et par le, disons, le, la thématique des films sur lesquels il compose.
0: Alors, à ce que j'ai compris, et là encore, ça n'est que des rumeurs, Talgorn n'aimait pas beaucoup être comparé euh, avec d'autres compositeurs euh, hollywoodiens. Il avait tendance à se considérer comme. Euh peut-être un peu meilleur que certains d'entre eux mais sinon c'est vrai je suis d'accord qu'il y a clairement du silvestri dans ce qu'on vient d'entendre et ça ne fait qu'appuyer là où ça fait mal et se demander parce que Fortress c'est un film qui a rapporté 4 fois son budget euh, sur le territoire international c'est une affaire hyper profitable c'est le genre de film qui normalement fait décoller des compositeurs
1: en 1992 donc on lui propose de faire la musique du pré-show d'une installation qui utilise la technique de la Circle Vision 360 degrés que j'ai inventée par Disney qui euh... parce que qui était
0: à l'ouverture d'Euro de Disney monsieur. voilà tout
1: à fait et qui et a été créé pour la première fois pour le, ce qui s'appelait à l'époque Euro Disney qui s'appelle maintenant Disneyland Paris c'était une attraction qui s'appelait le Visionarium où on pouvait voyager à travers les, le temps euh, dans une salle qui proposait un écran à 360 degrés c'est ça le show lui-même était mis en musique par Bruce Breton, mais le pré-show c'est-à-dire là où on fait attendre les spectateurs dans la salle avant de rentrer dans cette espèce de, de truc euh, circulaire avait aussi un film avec une narration où on rencontrait le personnage du Timekeeper. C'est le nom de l'attraction en anglais, le Timekeeper. Et cette musique-là, par
0: contre, du pré-show, était faite par Gordon. Et ça, je ne le savais pas à l'époque parce... mais par contre, je savais que c'était Bruce Breton. C'est-à-dire que l'attraction qui, soit dit en passant, n'était pas terrible. Effectivement, je n'ai même pas suivi le, le, le texte. Je me suis contenté d'essayer d'écouter la musique sans presque regarder les images. Je pensais que tout ce qu'il y avait dans le Visionarium était aussi de, de, de Bruce Breton. Tu me confirmes que ce n'est pas le cas. Donc, on écoute un extrait donc du Visionarium de Fred Frédéric Talgor 1992, donc pour l'ouverture pour du parc Disney à Paris. Allez hop!
2: I'm sorry.
1: Encore une fois, on sent vraiment la joie du mec à composer pour orchestre et à faire des compositions extrêmement précises, extrêmement pointues. Alors, il faut savoir que Frédéric Talgorn, orchestre, tout lui-même. Alors à une époque, à ses débuts je pense qu'en 92 c'est encore le cas il fait souvent transcrire son orchestration qui est faite sur un, un conducteur avec 12 euh, avec lignes où il y a tous les instruments en fait. Donc c'est plus un boulot de, de copies de luxe, de transcrire ça pour orchestre. Après il va carrément composer directement, tout orchestré euh, assez rapidement et euh, il va garder cette méthode-là jusqu'à jusqu aujourd'hui a priori. Donc il est vraiment capable de tout faire tout seul et de le soigner et de le détailler à un niveau qui est quand même assez rare en termes de composition pour orchestre pour des choses comme ce qu'on entend dans les parcs Disney par exemple et donc cette attraction du Visionarium sera ensuite répliquée l'année suivante au parc Disney de Tokyo et un petit peu plus tard aussi à Orlando euh, elles ont toutes fermées depuis mais moi j'ai eu la chance de le voir aussi à l'époque euh, quand je suis allé chez Disney à peu près euh, en même temps que toi au tout début euh, après l'ouverture
0: et là, on, encore une fois, on se dit, quand est-ce que les portes du grand Hollywood <rire> s'ouvrent à lui Et en fait, il va y avoir un thriller qui est presque un début de, on va dire, de reconnaissance de l'industrie, puisque c'est un film qui n'est pas un film d'exploitation, qui s'appelle The Temp. Voilà, mais par
1: contre, c'est un film qui exploite un filon euh, qui cartonne à l'époque, qui est globalement euh, basé sur euh, un mélange entre La main sur le berceau, de Curtis Hansen, et euh, Basic Instinct, de Veroven. Et Liaison Fatale. Et, de, et Liaison Fatale d'Adrian Lyne. Enfin, euh, tous ces films là avec, euh, avec ou des faux, femmes, ou, des voilà, femmes ou, fatales ou,
0: modernes. Où un pauvre cadre euh, supérieur se voit harcelé euh, par une femme, une femme fatale euh, vipère voilà.
1: voilà le pauvre cadre supérieur là c'est Timothy Hutton et la vipère c'est Lara Flynn Boyle qui vient de cartonner avec Twin Peaks oui, Exactement
0: et, et qui est dans sa très prime jeunesse elle est effectivement pour le coup très très séduisante euh, dans ce film comme dans, dans ce euh, qu'elle a enchaîné à l'époque. Voilà on en a
1: oublié un dans les références il y avait aussi euh, harcèlement, disclosure de oui, d'après Catherine oui, Christen.
0: Oui, exactement. Alors, euh, je n'ai pas vu euh, ce film qui est sorti chez nous sous le titre français euh, extraordinaire de Meurtre par intérim. Voilà, en anglais, ça s'appelait donc The Temp, alors qu'en français littéral, ça se traduirait
1: plutôt par intérimaire ce qui est, euh, je crois, le personnage de la Flynn Boy dans le film.
0: Oui, mais en France, on a besoin d'avoir des titres explicites, et donc, euh, il fallait le mot meurtre, euh, il fallait un truc qui fasse peur, quoi. Ça aurait pu être l'intérimaire de la mort, euh, le sous-sol de l'intérim, euh, meurtre par intérim, ça en plus ça. Je n'ai pas vu euh, le, le film, même si euh, j'aurais pu le voir, parce que je, je me souviens que je suivais un petit peu Tom Holland euh, à l'époque où il faisait euh, bah, ses films d'horreur. Vampire, vous avez dit Vampire, qui était plutôt fun, et, et jeu d'enfant, avec euh, la poupée de Chucky, qui était bon, plutôt golo quoi mais là effectivement on est dans le néo-noir typique de, du début des années 90 type la main sur le berceau qui n'avait pas grand chose pour me séduire donc je n'ai pas vu ce thriller alors
1: moi je l'ai vu mais j'avoue que je m'en souviens pas je sais qu'il y avait aussi Oliver Platt Dwight Schultz et surtout Fight Dunaway, qui était assez mécontente du résultat final parce que le film a changé je ne sais pas combien de fois de fin mm -hmm. ils ne savaient pas où ils allaient en fait le projet était au départ beaucoup plus ironique beaucoup plus grinçant que ce qu'il est au final mais le studio voyant le succès des autres films et faisant le parallèle avec celui-là a mis la main dedans pour que ça se rapproche de plus en plus et ils ont en gros cassé le jouet quoi. donc c'est pas vraiment la faute de Tom Holland je pense le fait est que ça a été compliqué aussi pour Frédéric Talgorn parce que du coup où une partie de sa musique n'a pas été utilisée. Il y a des morceaux qui euh, ont été utilisés plusieurs fois dans le film à l'identique, mais il y a plein de morceaux qui, qui ont été euh, mis de côté et qui sont pas du tout, du tout audibles euh, à l'image. En plus, le mixage ne rend pas du tout honneur au score. Et il a enregistré littéralement le score sans savoir comment le film allait finir. Le tournage et retournage et re retournage étaient encore en cours. Donc c'est quand même assez embêtant d'amener un, une narration musicale d'un point A à un point B sans savoir où est le point B. Il disait que la, la fin du film a été changée cinq fois et qu'il avait plus le temps de refaire la musique de refaire les scènes qui avaient été modifiées. Par contre, le CD qui a été édité à l'époque par Vares Sarabande reprend la vision de Talgorn. Donc il y a plein de morceaux qui ne sont pas dans le film, qui sont sur le disque. Mais à l'image, c'est difficile d'apprécier le travail qui a été fait. Et le film sera d'ailleurs un gros bide. Et c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour Timothy Euton.
0: Donc on écoute euh, Meurtre par un terrible.
1: Voilà, on écoute le générique de fin qui résume un petit peu ce que Talgorn avait fait pour le film. Et encore une fois, c'est très très bien.
0: Très joli, encore une fois j'ai pas vu le film mais je pense que j'aurais réagi tout à fait favorablement à, à ce score d'autant que c'était je trouve bienvenu de ne pas du tout chercher à, à émuler les succès précédents c'est clair on a effectivement uh, Goldsmith qui avait un peu impacté avec uh, Basic Instinct euh, un an auparavant et là on part dans une direction complètement différente avec ce piano euh, pas désaccordé mais en tout cas avec euh, des, ce qui pourrait apparaître comme des fausses notes euh, qui viennent de grincer on va dire de, dans la partition et qui moi me fait penser à un film noir euh, des années 40 euh, complètement oublié aujourd'hui mais qui était assez impressionnant avec une musique hallucinante de Bernard Herrmann qui s'appelait Hangover Square. Oui, le
1: score est absolument hallucinant ouais. et le, le film est tout à fait saisissant. Et, ouais.
0: et je trouve qu'il y a un peu de ça dans ce qu'on vient d'entendre. Donc, euh, merci Frédéric Talgorn de nous rappeler que ce type de musique des années de, de l'âge d'or hollywoodien n'est pas entièrement euh, hors de portée.
1: Voilà, et donc euh, Talgorn fait un parcours absolument sans faute sur des films qui finalement ne le servent pas comme ils devraient la plupart du temps. Euh, ça dérape un peu à un moment donné, mais il n'est jamais en cause. Il s'adapte parfaitement au projet. Il est extrêmement polyvalent et extrêmement créatif et ça va quand même lui donner euh, accès à quelque chose d'assez unique dont on a parlé en détail donc on va pas revenir en détail dessus qui est la série euh, Young Indiana Jones Chronicles
0: les des aventures, aventures. de Young Indiana Jones voilà pour ceux qui nous découvriraient on a consacré euh, plusieurs épisodes donc à la saga Indiana Jones que vous pouvez retrouver à partir du numéro 100 jusqu'au 105 enfin 104-105 et effectivement le dernier épisode était entièrement consacré à la série télévisée dans laquelle Olivier nous a fait l'immense honneur de nous sortir des morceaux totalement inédits qu'on n'avait jamais entendu parce qu'ils n'étaient pas paru en disque, composé par Frédéric Talgorn, et c'est à cette occasion que certains de nos auditeurs ont découvert le style de Talgorn et nous ont demandé d'en savoir plus, d'où l'émission que vous êtes en train d'écouter maintenant.
1: Et bien évidemment, on vous a gardé de côté un petit morceau, quand même pour cet épisode consacré à Talgorn un morceau d'un épisode qui au final n'est pas mis en musique
0: par Talgorn parce que son score a été rejeté. On va écouter ça ça s'appelle Paris, septembre 1908 et on se retrouve tout de suite
1: Comment ça a été rejeté, ça mais c'est abusé. Sauf qu'il y a une très bonne raison à ça, en fait, puisque ça fait partie des trois épisodes qu'il a fait. Les deux autres ont été parfaitement conservés. C'est ce qu'on vous avait mis dans l'autre épisode consacré à la série. Là, c'est le premier épisode qu'il aimait en musique. Alors qu'il arrivait sur la série, il restait très, très peu de temps pour faire la composition, parce que, euh, en gros, euh, euh, ça devait être fait par Joel McNeely au départ, qui était un des deux compositeurs, disons, phares de Mungiana Jones. Euh, l'autre étant Laurence Rosenthal. Sauf que les deux avaient tellement de boulot, il y avait tellement d'épisodes qui s'accumulaient qu'ils n'arrivaient pas à tout faire. C'est pour ça que Talgorn a été appelé à la rescousse pour faire un épisode sauf que le spotting c'est-à-dire le fait de regarder l'épisode avec le producteur George Lucas pour décider de quelle approche musicale et à quel moment on commence et on arrête la musique dans toutes les séquences de l'épisode avait déjà été fait entre George Lucas et Joël McNeely et donc McNeely ce qu'il a fait c'est qu'il a transmis ses notes à Talgorn mais il n'y avait pas grand chose de suffisamment explicite dans les notes et Lucas ne voulait pas refaire le spotting avec Talgorn, il n'avait pas le temps. Donc Talgorn a travaillé un peu à l'aveugle et il a fait un score assez euh, mélancolique. C'est un épisode avec le jeune Indy tout petit en fait quand il a 8 ans et qui découvre en gros l'univers de la peinture moderne à Paris en 1908. L'épisode est d'ailleurs très sympa et donc il a fait le score, sauf que c'était pas du tout ce que Lucas attendait. Il y a eu un problème de communication en fait. Donc celui-là a été rejeté contrairement aux deux autres qu'il a fait pour la série. Et il regrette pas finalement que ce soit arrivé comme ça parce que ça lui a appris beaucoup de choses pour la, la suite sur euh, euh, les méthodes de travailler avec les productions, les producteurs et les réalisateurs.
0: Il y avait eu donc d'autres soucis sur la série euh, Indiana Jones Chronicles, non pas sur les épisodes, mais sur l'édition discographique dont on a parlé. Euh.
1: Il y a eu un autre souci, c'est que Robert Thompson, qui éditait la musique en disque pour la série. Il a fait quatre albums euh, complets autour de Young Indiana Jones. Il voulait mettre euh, des musiques de Talgorn sur un des CD, aux côtés de celles de Le Rosenthal et de McNeely. Sauf que Talgorn, il voulait un disque à lui, avec ses trois épisodes, ou en tout cas les deux épisodes pour lesquels la musique a été utilisée. Et on lui a dit, non, non, on peut pas faire ça, il faut partager avec les autres, on va pas sortir euh, absolument toutes les musiques, il faut panacher un peu. Il voulait pas, donc finalement, sa musique n'a pas été éditée du tout. Alors, comment peut-on écouter cet épisode maintenant, alors qu'il a été rejeté Il faut remercier, je pense, Frédéric Talgorn lui-même, puisqu'il l'a mis, je pense quasiment en intégrale, sur sa chaîne YouTube, qui nous a servi d'ailleurs pas mal, puisqu'il qu'il y a pas mal de choses qui n'ont jamais été éditées officiellement et qu'on trouve en bonne qualité sur sa chaîne officielle YouTube. Donc si vous voulez écouter ça en entier, il y a une suite, je crois, de 33 minutes de cet épisode de Ian Jones. Franchement, c'est très très bien,
0: et ça s'écoute encore mieux. Donc là, on, on arrive à une période qui me semble être
1: une période critique. Il va y avoir un petit hiatus, effectivement de quelques années, où il va se consacrer à d'autres choses. Entre autres, il va faire pour euh, le Festival Saint-Vincent à Dijon une composition de musique sacrée qui s'appelle « Vinum and Sanguinem », une ode à Saint-Vincent, une pièce de presque 70 minutes, dont la première aura lieu en 1994. Il va assez peu travailler à l'image dans cette période-là et, et les un ou deux ans qui suivent
0: encore une fois, on n'a pas les informations, mais voilà, qu'est-ce qui a bien pu se passer euh, dans sa carrière, dans son rapport avec les Américains, parce que bah, mine de rien, quand même, euh, arrivé sur la série Indiana Jones Chronicles, qui devait, en tout cas, euh, qui a servi de tremplin à quelqu'un comme Joel McNeely, elle aurait dû servir de tremplin à quelqu'un comme Talgorn. pourquoi ça s'est pas produit C'est à cette époque-là dont on, on a entendu parler, encore une fois, à Paris, euh, on n'avait pas Internet, euh, tout ça, donc en, tout ça était de l'ordre de la rumeur, que John Williams avait approché euh, Talgorn pour l'inviter à devenir son orchestrateur, moins de orchestrateurs.
1: Voilà, ça pourrait être une légende urbaine, on sait pas si c'est vrai. Mais il y, y a une rumeur comme quoi Williams lui avait proposé, qu'il a refusé, qu'il voulait faire sa propre musique. Pourquoi pas est-ce que c'est vrai On ne
0: sait pas. En tout cas, il se trouve que voilà, on arrive en 93 sur Indiana Jones Chronicles. Il n'est pas édité en disque alors que les autres le sont. The Temp, donc, euh, qui est un film, quoi qu'on en dise, hollywoodien, entre guillemets propre, c'est-à-dire pas considéré comme du cinéma d'exploitation, se plante. Et ensuite, ben, Tal Talgorn, ben, en gros, c'est comme s'il décrochait le truc. Quoi, euh, et... Voilà,
1: et il va se retrouver en 96, <rire> trois ans après,
0: euh, sur un documentaire,
1: le dernier documentaire de Jacques-Yves Cousteau dans lequel il apparaît avant sa mort euh, l'année suivante, qui s'appelle À travers la Chine sur le fleuve Jaune. Mmh. est un documentaire où on voit la Calypso qui remonte le fleuve Jaune et qui te fait explorer
0: la Chine et documentaire Cousteau qui à cette époque en tout cas dans les années 80 était essentiellement composé par John Scott voilà. un, un autre grand nom euh, méconnu ou, euh, dont, 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 qui n'a pas eu la carrière euh, qu'il aurait dû avoir et dont on vous parlera n'en doutez pas euh, ouais. c'est pas la première fois qu'on le cite ouais, tout à fait.
1: cet épisode là est fait par Talgorn et encore une fois il fait très bien le job euh, on a très peu d'infos sur la composition donc je vous propose plutôt qu'on écoute le morceau disons un extrait, un extrait donc de cette composition sur, euh, à travers la Chine sur le fleuve jaune, le fleuve jaune pour un morceau ouais. qui s'appelle The Great Wall, La Grande Muraille. Voilà, donc euh, bah c'est plutôt un joli projet, et puis c'est encore une fois une très bonne musique. C'est extrêmement lyrique, extrêmement généreux, très orchestral, très thématique, toujours chez Talgorn. Et donc l'année suivante, il va encore se retrouver sur un projet un peu absurde, un truc qui s'appelle The Story von Monty Spinneratz, en anglais ça s'appelle Rat's Tale. C'est un film d'animation avec des rats, signé par Michael Hughes, qui est allemand, le film est une production allemande et qui raconte l'histoire d'un rat qui vit dans un monde de rats sous les rues de Manhattan. Quand il y a un exterminateur de rats qui débarque pour tuer tous les rongeurs, Monty et ses amis vont devoir se déplacer vers un territoire magique pour euh, régler tout ça. Voilà. Ça c'est ça c'est le pitch du film. Je l'ai pas vu. Apparemment le film est atroce visuellement.
0: En fait, euh, quand tu parles de film d'animation, c'est pas un film. Euh... Non, c'est de, de la c'est la c'est de la marionnette, de la marionnette, de la marionnette en fait, plus ouais. ou moins. Et c'est de la marionnette creepy. <rire> c'est de fait. la marionnette creepy, donc ce sont des marionnettes de rats qui n'ont
1: qu'une seule unique expression. Il n'y a aucune animation du visage. Et en plus de ça, apparemment, on voit grave les fils des marionnettes, puisqu'ils se sont même pas donné le mal de faire des fils en plastique transparent. C'est du fil noir. Donc on les voit tout le temps, en fait. Le protagoniste, qu'ils qui appellent dans le film un canaligator c'est un crocodile, quoi, est visiblement fait en carton. Enfin, ça a
0: l'air euh, pas soigné du tout, du tout, en fait. Je suis devant quelques images. C'est un film en scope, euh, tourné en pellicule, euh, encore une fois, un truc d'apparence professionnelle. Oui, mais c'est des marionnettes sans expression. Enfin, avec une mono-expression. Sauf qu'effectivement, c'est des marionnettes d'aura. Elles sont quand même, euh, ouais, elles sont creepy. <rire> oui, elles sont creepy, clairement. Et ça sort pratiquement à la même époque que euh, les Feebles de <rire> Peter Jackson, qui est euh, la, la, la version complètement dégénérée et gore et malsaine du Muppet Show. donc euh, je sais pas exactement voilà, on sait même pas
1: autre très bien comment ni où ça a été distribué c'est un peu filmé comme de la télé apparemment <rire> je l'ai pas vu encore une fois hein. je, je me base là carrément sur des comptes rendus de gens qui l'ont vu dans IMDB c'est pour vous dire le niveau d'information
0: on voilà. écoute que, quand même ce que Talgor nous a fait Alors, mais, il
1: a, mais il a fait le job il était assez frustré par l'album parce qu'il y avait que 4 morceaux de lui parce qu'il y avait aussi des chansons dans le film sauf que ces 4 morceaux ils totalisent quand même quelque chose comme 28 minutes d'écoute. C'est pas si mal. Finalement. Et franchement, bah vous allez voir, c'est encore une fois euh, très très bien. Donc euh, écoutons ce morceau qui s'appelle « Main Title ». C'est original Encore une fois, je fais un parallèle avec Goldsmith. On a l'impression que Tal Gorn comme Goldsmith, ne voit pas les films sur lesquels il travaille, parce qu'il fait toujours le job au max, alors qu'il y a quand même des projets qui ne le méritent pas. Quoi. Mais il y a le, la, la même constance en termes de qualité d'écriture sur tous les projets sur lesquels il bosse. Et euh, moi, je trouve ça tout à fait remarquable, franchement.
0: Remarquable et en même temps parfois un peu déprimant. Euh, c'est euh, Mais bon, on en reparlera quand on fera notre émission sur John Scott. Quoi. Mais moi, j'appelle quand même ça donner de la confiture au cochon. Et dans la plupart des cas, quand une musique est comment dire, trop belle pour le film qu'elle est censée illustrer. Le film finit par desservir la musique.
1: Oui, oui, il finit par ne plus exister. Ça arrive aussi. Alors, euh, Talgorn est quand même reconnu à sa juste valeur par certaines personnes, en particulier par euh, Robert Thompson, le boss à l'époque de Varese Aramand. Et d'ailleurs, c'est encore un parallèle avec Goldsmith, puisqu'à l'époque, Goldsmith a entrepris de réenregistrer un certain nombre de scores, en particulier des scores d'Alex Norse, avec euh, le Royal National Scottish Orchestra de Glasgow. Et Talgorn va faire de même pour Varese, et il va réenregistrer dans cette période-là fin des années 90 euh, le score de Born Free de John Barry le score de Frank Zwachsman pour Peyton Bless et deux albums euh, compiles de science-fiction euh, un truc qui s'appelle The Phantom Menace où il y a entre autres du Star Wars et un autre qui s'appelle Ultimate Star Trek vous vous en doutez il y a du Star Trek les deux premiers Les sont deux très premiers, bien, ouais,
0: ouais. En attendant, donc, ben, je ne sais pas, euh, est-ce qu'il ce, se rabiboche avec son agent américain Il va revenir aux affaires aux, aux états unis après donc ce biatus, sur la suite d'une euh, comédie de sport... Qui avait bien marché. Ouais, qui était un film qui s'appelait euh, Une équipe aux anges. Euh, voilà, Angels in, in the Hotfield. Avec euh, Danny Glover et un tout jeune euh, Joseph gordon lewitt euh, qui était sorti en 1994, je crois. Et donc, euh, cette suite, euh, Les Ailes de la Victoire, il n'y a plus du tout le même casting.
1: Il n'y a plus le même casting. Euh, ça s'appelle... Angels in the End Zone, et d'ailleurs ça n'est plus le baseball puisque cette fois-ci c'est du football américain. Et il y aura encore un troisième film après qui s'appelle Angels in the Infield, je pense que c'est de la blague d'initié tout ça, qui reviendra a priori au baseball.
0: Celui-ci met en scène enfin dans le rôle du directeur de l'équipe le, de l'entraîneur Christopher Lloyd qui ne s'est toujours pas remis de son rôle du doc de Retour à le futur. Voilà, et
1: c'est je crois un téléfilm qui n'est
0: peut-être pas sorti en salle et qui était produit par Disney pour une
1: de ses chaînes. Voilà, le fait est que Talgorn a quand même fait le job, encore une fois. Ça, c'est encore une petite suite musicale qu'on a trouvée sur YouTube. On peut l'en entendre évidemment beaucoup plus long. On a juste pris un petit extrait pour vous donner une idée de ce que c'est quand Talgorn fait de la musique de film de sport, qui est un genre à part entière aux états unis
0: Donc on écoute le final de Angels in the End Zone, les Ailes de la Victoire.
1: Donc comme dit Rafik, c'est peut-être de la confiture donnée à des cochons, mais le cochon qui me personnifie, moi, il est content. Il aime cette musique. C'est quand même hallucinant que ce mec soit pas plus connu, parce qu'à l'époque, le score orchestral a encore, disons, pignon sur rue, mais les projets les plus glorieux n'arrivent pas à Talgorn. Il n'y a rien à faire. Donc un petit peu avant, on avait de l'animation à base de marionnettes moches. Et là, on va aller sur de l'animation... Euh entre guillemets plus traditionnel au moins en force partie pour une suite d'un succès assez confortable du début des années 80 qui s'appelait Heavy Metal dont on vous a d'ailleurs parlé dans un de nos épisodes consacrés à la fantaisie.
0: Oui, tout à fait, filler nous avait fait un épisode entièrement consacré au, Également. au magnifique score d'Helmer Bernstein pour euh, « Metal Hurlant », le film, donc le, le dessin animé euh, à sketch euh, de 1981, produit par euh, Ivan Reitman, qui était donc une adaptation de la version américaine du magazine euh, « Metal Hurlant », qui mêlait à la fois les influences françaises euh, de la revue d'origine donc euh, de « Metal Hurlant », avec des influences euh, plus américaines et plus orienté on va dire sur le public ado. donc c'était un mélange un peu bizarre entre de l'ASF euh, un peu punk comme on pouvait en lire justement dans les pages françaises du magazine avec du boobs paradise euh, <rire> opportuniste et très orienté ado. des jeunes filles dénudées à forte poitrine qui faisaient le, le charme des posters de chambres d'adolescents à cette époque là qui écoutaient un peu beaucoup trop de heavy metal en focalisant sur les boobs donc euh, dessin animé euh, qui a ses bons et ses mauvais côtés on va dire mais qui d'une certaine manière était quand même assez fidèle à l'héritage de la revue euh, originelle dont il s'inspirait. Oui, puis qui mariait très très bien à la fois le score de Bernstein et des chansons extrêmement bien choisies
1: de métal de l'époque.
0: Et donc ce Heavy Metal 2000, en réalité n'a plus grand chose à voir avec euh, tout ça, puisqu'il s'agit en fait de l'adaptation d'un comic book de Kevin Eastman euh, un des papas, un des créateurs des, des Tortues Ninja. Une sorte de comic book post-apo euh, des années 90 qui s'appelait The Melting Pot, qui n'était pas d'un grand intérêt, et qui a été effectivement transformé en, en dessin animé pour la télévision, en lui collant le titre Heavy Metal parce que ça fait vendre en fait. quoi
1: Oui, et parce qu'ils avaient récupéré quelque part l'accès à la franchise <rire> exactement Heavy Metal d'une manière ou d'une autre. Donc on retrouve évidemment les gros boobs il y a beaucoup de fortes poitrines et de jeunes filles dénudées.
0: Et pour cause, puisque donc euh, la femme de Kevin Eastman s'appelle Julie Strain, il en a fait son égérie et donc elle tient en gros la vedette. quoi Le film est quasiment construit autour de sa silhouette. C'est ça, elle euh, sert à la de... fois de modèle
1: physique et voilà. elle fait également la voix du personnage.
0: Voilà, elle s'appelle je le lis dans le film, tout à fait. Euh, le film s'appelait, euh, est sorti sous le titre Heavy Metal 2000, mais il a été aussi euh, vendu au départ sous le titre Heavy Metal FAKK. Je cherche même pas à savoir pourquoi. Dans
1: le film, c'est les FAKK, c'est FAC 2, et ce sont les planètes soi-disant mortes. Mais je ne vais pas vous expliquer le film parce que l'intrigue est complètement stupide. On a aussi euh, la participation vocale de Michael Ironside et de Billy Idol, mais le film est franchement pas fifou. Quoi.
0: Ah, le, le film est à chier. Le Heavy Metal original, enfin, celui de 1980, moi, je le trouve pas terrible, terrible, regarde ce que ça prométer, mais là on est tombé très bas et puis surtout, moi, moi quand je l'ai découvert, j'avais l'impression que littéralement chaque plan du film, j'entendais la voix de Smith qui me disait elle est belle hein, ma femme hein t'aimes bien ça regarde, regarde là ça, regarde c'est ma femme là tu la vois tu la vois bouger là c'est elle
1: c'est vrai que c'est vrai qu'elle était pas mal. Non mais euh, mais pour dire, information moi, elle est décédée
0: oui, je, <rire> depuis. On va pas se taper une heure et demie de désanimer animé rotoscopé juste pour profiter des formes de, de Julie Strain faut pas voilà. les connaître non plus.
1: D'autant plus que l'animation traditionnelle tient finalement à peu près bien la route par rapport à l'époque où ça a été fait. Par contre ils ont aussi fait intervenir des éléments d'images de synthèse à <rire> c'est dégueulasse, toutes les explosions sont faites comme ça dans le film c'est abominable on dirait une démo pas finie de jeux vidéo de début des années 90.
0: Encore une fois voilà le truc, le challenge étant que donc quand je parlais du film du Metal Hurlant, euh, le film original de 81, c'est qu'il y avait un score complètement délirant d'Elmer Bernstein encore une fois vous avez un épisode entier de Total Trax qui est consacré et je vous invite à écouter ne serait-ce que pour découvrir ce score fabuleux et donc bah, du coup pareil, euh, moi j'avais perdu de vue euh, c'était peut-être ton cas aussi, j'avais perdu de vue Talgorn, ça faisait des années, j'entendais plus parler de lui. Non, moi que...
1: je collectionnais tous les Talgorn qui sortaient et', hein, et euh, pour euh, qu'ils euh, tous du coup et parce et effectivement, que ils sont vois, maintenant moi je
0: retrouve son nom au générique d'Origine Metal et dès, dès le début du film je me dis ah alors est-ce qu'il va se mettre au challenge quoi est-ce qu'il va euh, nous Bernsteiniser non, ce, et, ce dessin animé comme tu disais il n'aime
1: pas être comparé, il s'est pas comparé à Bernstein il ne connaissait pas vraiment le film d'origine il était content de travailler sur de l'animation par contre donc on va écouter ce morceau qui s'appelle euh, Julie et Kerry donc ce sont deux personnages féminins qui sont sœurs dans le film Julie c'est plutôt la badass qui arrive euh, qui se pose sur la planète, qui se de son petit vaisseau avec son gun et en montage parallèle on voit Kerry euh, qui se douche langoureusement en se touchant les seins sous la douche et donc euh, Talgorn il met ça en musique de manière absolument sublime. Écoutez donc les 2 minutes 30 de musique qu'on a pris dans une des suites du score tel qu'il est représenté en CD et on vous parle après de comment Talgorn il a travaillé sur le film et sur de l'animation. Et donc Talgorn était euh, assez fier de ce qu'il avait fait. C'est visiblement un score qui lui a demandé beaucoup de travail, mais il est très content du résultat et même avec le recul, ce qui est pas le cas de tous les scores qu'il a fait. Donc il disait que l'équipe du film était très friande de chansons, donc de heavy metal. Il euh, y en a beaucoup dans le film. Elles ont d'ailleurs été la plupart du temps composées pour le film. Elles sont très mal utilisées à l'image, très mal montées, très mal mixées. Alors qu'il y a des trucs, il y a du Billy Idol, il y a du Pantera, il y a des choses assez costauds en termes de metal de l'époque, mais ça sonne pas du tout bien dans le film. Talgorn, il a juste eu besoin de trouver sa place entre toutes ses chansons. Il a quand même eu 50 minutes de score à écrire, sachant qu'il voyait son job comme étant une transition entre les chansons. Sauf que lui, comme il compose toujours sur un arc et qu'il faut vraiment que chaque morceau se réponde tout au long du score, qu'il y a un lien entre le début et la fin, l'album s'écoute très très bien sans les chansons, sans le film, comme un, un tout assez uni en fait. Et donc euh, il y a des choses assez costauds en termes de composition, encore une fois. C'est un album qui, une fois de plus, n'est pas sorti officiellement. C'est également un promo. Je peux pas vous assurer qu'il soit encore facile à Trouver, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, il est vraiment très très
0: bien. Encore une fois, un film qui va pas forcément faire beaucoup pour sa carrière. Entre temps, dans les 20 ans qui séparent, bah, le, le film original de 81 est devenu un culte classique en fait. Voilà,
1: et puis celui-là, il sera distribué à la va-vite, euh, il sortira pas dans la moitié des pays. Il sera
0: très violemment attaqué même par les fans de, euh, de SF de l'époque. Moi, je me souviens sur les sites de type NT de Cool News, etc., le truc se faisait bâcher euh, très très violemment. Alors que, a priori, Kevin Nisman, c'était euh, un des leurs, si tu veux. On se serait attendu à ce qu'il soit euh, un peu moins dur sur le résultat. Mais le, voilà, il faut le dire, le film est quand même à chier. Et alors, pour
1: euh, la petite note personnelle, le score est enregistré à Munich, parce qu'entre temps, Talgorn s'est installé à Munich, et qu'il fait l'aller-retour entre Los Angeles et Munich, il habite plus en France, et donc il va enregistrer là-bas avec un orchestre local. Voilà, donc on a fini cette première partie, on va quand même terminer avec euh, une section euh, non négligeable de la carrière de Frédéric parce que assez clairement. Oui. Euh, à partir de 96-97, il va être invité par la librairie musicale De Wolf, qui est une très grosse boîte de musique de catalogue, à composer pour eux. La musique de catalogue, c'est des la musique qui est enregistrée selon des paramètres précis. On dit voilà, il faut un morceau par exemple épique, euh, victorieux, etc. Euh, tu composes un truc comme ça. Et ils ont des centaines et des centaines d'albums comme ça de musique, soit de plein de compositeurs différents, soit composés par une seule et unique personne. Ça va être le cas pour Talgorn.
0: Ces bibliothèques musicales, elles sont souvent utilisées par la télévision et documentaires, à être comme ça. Voilà. Un peu en oui, dernière mais... minute, on a besoin de, de, de ce type de musique. Voilà. Là, voilà. Mais il y en
1: a qui sont euh, utilisées dans des films, ça arrive parfois. Hein. Et euh, évidemment, Talgore n'était pas du tout intéressé par ça. Il avait un préjugé très négatif sur la démarche de composer littéralement dans, dans, de la musicomètre.
0: C'est ça, on appelle ça de la musicomètre voilà. dans le milieu.
1: Et puis finalement, il s'est rendu compte qu'il avait une totale liberté. Il avait juste une contrainte de... Style pour chaque morceau. Mais après, il faisait ce qu'il voulait, absolument ce qu'il voulait. Et comme en plus de ça, il avait le budget, c'était enregistré pour grand orchestre. Il a d'ailleurs développé une relation de travail assez poussée avec le National Philharmonic de Londres, qui a fait pas mal de ces albums-là. Et donc, il a fait entre 1997 et 2008, je crois, 8 albums pour The Wolf qui sont absolument sublimes
0: tous. Il y a des trucs magnifiques sur tous les disques. J'abonde dans ton sens puisque tu m'as soumis en fait euh, les albums pour que je puisse faire un, un choix de certains morceaux et mon problème c'est qu'effectivement je ne savais pas trop quoi choisir. C'est difficile hein C'est quand même des albums bien remplis effectivement. Voilà donc ce qu'on s'est
1: dit c'est qu'on va vous faire à la fin de cet épisode là et je pense à la fin du suivant aussi une petite suite issue de ces albums on va pas vous donner les titres parce que si vous voyez un album de Wolf par Frédéric Talgorn, prenez-le, c'est superbe. Franchement, il n'y a pas à hésiter du tout. Après, c'est pas facile à trouver parce que c'est pas vendu dans le commerce. Donc moi, j'en ai trouvé à l'époque certains d'occasion, mais euh, ils sont pas tous faciles à trouver. Et donc, il était très content, il a pris beaucoup de plaisir à faire ça parce que ça lui donnait quelque part une place créative encore plus importante que de travailler sur une contrainte d'un film avec euh, un minutage, etc. À respecter Là, personne ne vient vous dire toutes les 5 minutes de changer un truc. Donc ça lui a permis d'écrire des musiques qu'il revendique totalement et en plus de ça, de se servir de ce qu'il a fait sur ces albums-là, plus tard, de s'appuyer dessus pour des compositions pour d'autres films.
0: Je vous donne un exemple des titres de ces albums pour que vous compreniez un peu. On a des trucs comme euh, Epic Movie Adventure, euh, Final Encounter, euh, Flight of the Adventure, oui,
1: Power and Glory, Power and
0: Glory, euh, Forward de tout Victory, Heroes of the Sky. Donc à chaque fois, c'est un petit peu ce que font euh, actuellement euh, les membres du groupe euh, Two Steps From Hell, auquel Philorm a consacré une émission d'ailleurs de Total Trax.
1: Voilà, mais en version uniquement et totalement symphonique. exactement Sans aucun apport euh, additionnel électronique ou euh, sans aucune production en plus en fait. Donc
0: euh, on s'écoute un petit patchwork de cette librairie musicale et on se dit euh, à la prochaine. Alors on espère que cet épisode vous a plu, que vous vous avez surtout pu découvrir un compositeur que vous ne connaissiez peut-être pas, parce qu'il faut le dire, il euh, y a peu de chances pour que vous ayez vu beaucoup des films dont on a parlé euh, aujourd'hui. L'épisode suivant, ça va être encore plus compliqué, parce qu'on va euh, se retrouver euh, plutôt sur le cinéma français, qui n'est pas forcément notre grande spécialité à toi et à moi. Voilà, euh, mais on, on fera... y va gaiement, parce que, <rire> que c'est Frédéric Talgorn et que ça le vaut bien. Voilà. Et bien sûr, on remercie à nouveau nos êtres de lumière, nos contributeurs, qui ont permis à cet épisode d'exister euh, en l'état. On reviendra bientôt vers eux parce qu'on a plein de choses à leur proposer, dont je crois un petit truc dont tu voulais nous parler Olivier. un
1: petit événement qui va avoir lieu pour Halloween donc le 31 octobre Donc le 31 octobre qui sera un concert consacré aux musiques de films d'horreur qui est organisé en partenariat avec Total Drax par Panic Cinéma, qui va avoir lieu aux Folies Bergères rien de moins une très belle salle on vous en parlera un petit peu plus en détail dans les épisodes à venir quand on va se rapprocher du concert mais euh, prenez déjà date si ça vous intéresse parce que la salle n'est pas super grande et que ça va vite se remplir
0: donc si vous êtes contributeur à Total Trax, vous avez également accès normalement, en toute logique, lorsque vous êtes au palier Horner, euh, je crois. Euh, vous avez accès au Discord Total Trax, qui vous permet ben, d'échanger avec euh, d'autres êtres de lumière. Donc un Discord euh, plutôt mouvementé euh, et plutôt rigolo, d'après ce que me dit Olivier. Moi, je vais pas assez. Il faut que je m'astreigne à y aller, mais c'est vrai que je vais jamais sur Discord.
1: Ah, et moi, je me suis bien marré tout le mois d'août à voir vos gifs animés de dépression absolue parce qu'il n'y avait pas de nouvel épisode. Rassurez-vous, ça ne va pas se reproduire tout de suite.
0: Et vous retrouverez, bien sûr, sur Discord, pas mal des informations qu'on vous a donné un petit peu éparpillées là, Voilà, Donc, bien et sûr et ce concert qui sera annoncé comme il faut.
1: Et il doit y avoir aussi, là, qui doit tourner depuis quelques jours, un film promo pour ce concert, enfin c'est un truc bien organisé sur lequel on a pas mal travaillé je vous parlerai un peu plus tard de peut-être ce que j'ai fait dessus, mais en tout cas, restez
0: aux aguets, on en reparle. On vous remercie tous, donc y compris les nouveaux venus qui nous découvrent avec cette émission, et on se retrouve donc pour une deuxième partie consacrée à la période franchoise de Frédéric Talgorn. Voilà, et on vous
1: laisse avec les musiques de catalogue de Talgorn qui sont franchement à dégueulasse.